0: Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de ses collections et de son fonctionnement. Avec ce hors-série inédit conçu avec Paris Musée, je vous embarque chaque semaine à la rencontre des chefs-d'œuvre endormis des musées de la ville-lumière. Laissez-vous emporter, par une fabuleuse traversée, dans les entrailles des catacombes, les dédales du palais Galliera, du musée Carnavalet et de bien d'autres encore. La crypte archéologique de l'île de la Cité. Sous le parvis de Notre-Dame, à quelques mètres sous terre, il existe une cachette. Une cachette si bien dissimulée qu'en n'y prenant pas garde, on pourrait même passer à côté. Il s'agit de la crypte archéologique de l'île de la Cité. Un lieu mystérieux qui recèle des trésors insoupçonnés sous la forme des plus anciens vestiges de la capitale quand Paris s'appelait encore Lutèce. On y trouve les restes des premières enceintes de la cité, les traces d'un port de commerce florissant, les décombres de termes très fréquentés. Dans la pénombre de la crypte, au contact des vestiges, et grâce aux magnifiques reconstitutions en 3D, Lutèce reprend vie. On y entend les clameurs de la ville, le clapotis de l'eau et le bruit des bateaux s'amarrant au quai pour décharger le blé et les amphores remplis du vin provenant de la colline de Montmartre, mais aussi les conversations des soldats romains venus se délasser au bain. Suivons Sylvie Robin, conservatrice en chef du patrimoine, responsable des collections archéologiques, et Samy Boaouni, doctorant en archéologie. Ils vont actionner la machine à remonter le temps pour nous dévoiler au travers de l'histoire des fouilles les différentes strates archéologiques qui ont fait Paris. Nous venons de pénétrer dans l'entrée de la crypte archéologique de l'île de la Cité où Sylvie Romain nous accueille. Bonjour Sylvie, comment bonjour, allez-vous
1: Bonjour, bienvenue dans la crypte.
0: Bon, c'est un lieu inouï. Comment peut-on imaginer qu'il y a tant de trésors sous Notre-Dame
1: Oui, c'est un lieu un peu caché, mais plein de de ressources.
0: D'ailleurs, il y a un peu de vertige, c'est-à-dire qu'on part du parvis, on est dans l'élévation des tours de Notre-Dame, qui est en train d'être reconstruite, et puis tout d'un coup, on rentre à pâfeutré dans ce lieu mystérieux. Et tout de suite, étonnement, on est arrêté par un immense rempart. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rempart Et puis, vous allez nous raconter l'histoire de ces fouilles.
1: Alors, ce rempart, c'est un peu le le vestige emblématique de ce lieu. C'est le plus imposant et c'est aussi le plus parlant. Il faut remonter le temps. On revient à la fin de l'Antiquité. Et à ce moment-là, Lutèce est une ville en partie militarisée. Des garnisons sont là pour protéger l'Empire romain, contre les barbares de l'Est qui sont un peu menaçants sur la zone de la frontière. Et à Lutèce, on décide de construire cet énorme rempart dont on a ici, dans la crypte archéologique, le soubassement.
0: On est à quelle époque
1: On se situe au IVe siècle, c'est la fin de l'Empire romain, on commence à avoir des zones d'agitation tout autour de l'Empire et l'armée romaine va s'installer dans plusieurs villes de garnison très importantes dans la Gaule du Nord et Lutèce fait partie de ce grand dispositif qui est mis en place pour protéger l'Empire.
0: Alors je vous disais en entrant, ma surprise, à mon étonnement, c'est un lieu insoupçonné. Donc il y a eu des fouilles, j'imagine, aussi euh, tout à fait étonnantes. Alors quand ces fouilles ont-elles eu lieu Quelle est leur histoire Et comment a-t-on abouti à cette conservation aujourd'hui de ces vestiges
1: Alors il faut préciser que les premières fouilles sur le parvis, elles remontent au 19e siècle dans la deuxième moitié du 19e siècle, à une période où les grands travaux d'Haussmann vont beaucoup remanier l'île de la cité, et notamment un tissu urbain qui était très médiéval, que Osman va euh, un petit peu éradiquer de manière euh, brutale, mmh. en faisant disparaître de nombreuses ruelles et de nombreuses petites paroisses qui existaient auparavant. Et sur le parvis va être construit un hospice, qu'on appelle l'Hospice des enfants trouvés, qui est en fait un orphelinat. Et dans les années 60... Sur l'île de la Cité, il y a une circulation automobile extrêmement importante. On circule devant Notre-Dame et André Malraux, qui est à ce moment-là ministre de la Culture, hein, décide de sauvegarder cette façade de cathédrale qui est extrêmement noircie par la pollution. Il décide de supprimer une partie de la circulation devant Notre-Dame et en échange, il va proposer la construction d'un parking automobile en sous-sol pour que justement les voitures ne circulent plus, mais aillent se garer dans le centre de l'île. Et à ce moment-là, un archéologue qui s'appelle Michel Fleury dit, attention, on va creuser pour un parking, oui, mais il y a des vestiges archéologiques de toutes les époques de l'histoire de Paris, et il faut au préalable faire une fouille.
0: Alors à partir de là, qu'est-ce qui se passe
1: Alors À partir de là, on va commencer une fouille sur toute cette surface qu'on voit ici, qui est, grand, qui, hein qui est, qui est très grande. Et au cours de la fouille, les archéologues découvrent qu'il y avait beaucoup plus de vestiges qu'ils n'espéraient. Et ils vont demander au ministère de la Culture d'intervenir pour arrêter la fouille, mais protéger cet enchevêtrement qu'on a sous les yeux, de sol, de murs, de remblais. Et quelques années plus tard, en 1980, un aménagement est conçu et la fouille devient visitable. C'est la crypte archéologique de l'île de la Cité. Un petit portillon de protection. Et là on va bien manger le mur oui. on monte juste en face de ce mur de quai qui a été construit au Début de notre ère, dans les années entre 3 et 10, peut-être
0: d'accord. Ici,
1: on connaît pas tous les aménagements du port. On sait que au-dessus de ce mur du quai, qui a est quand même conservé sur euh, presque deux mètres, donc c'est assez conséquent. Oui. Il y avait sans doute euh, des aménagements en bois oui. et toutes les pires que vous avez en bas ici participent de la berge antique parce que à l'époque. La Seine est beaucoup plus large. Elle n'est pas canalisée comme aujourd'hui, par des quais. Et donc, elle s'étale, son lit est large. Et en même temps, elle est moins profonde. Et on voit apparaître les berges. Là, on est à peu près à 50 mètres du quai actuel.
0: C'est quand même très émouvant de se retrouver en face de ce mur. hein
1: oui, c'est émouvant, parce qu'on peut imaginer tous ces bateaux qui venaient. Alors, en fait, il y avait ce commerce à Lutèce. On apportait du blé, on apportait des céramiques, mais on en exportait aussi, puisqu'il mmh. y avait aussi quand même ces vignobles sur Montmartre qui faisaient qu'il y avait une production de vin importante. Oui. Donc, on devait aussi charger des tonneaux de vin en direction de...
0: Ce n'est pas une légende, les vignobles sur non, Montmartre. Non, oh, non. Et
1: on pers- le sait parce que, comme à l'époque, tout était très pratique, pragmatique, il y a mmh. des ateliers de potiers qui sont situés sur la rive droite, vers euh, le premier arrondissement, mmh. vers la rue des Lombards. On a retrouvé un atelier de potier ah, oui. où, en fait, on mettait en cruche mmh. et en amphore le vin qui venait directement euh, de, 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 Montmartre. de Montmartre. Et là, on était à mi-chemin entre le Montmartre et le port. Donc, ah, c'était oui. très pratique.
0: Extraordinaire, vous nous faites revivre comme si on y était, là. Et là, où est-ce que vous nous emmenez, maintenant
1: Alors, maintenant, je vous emmène dans les thermes. Ah Encore de l'eau, mais oui, différente.
0: D'accord. Alors, ici...
1: Alors, au IVe siècle, on n'est plus dans les grands termes majestueux, magnifiques, comme que sont les termes de Cluny au Haut-Empire. On va plutôt construire des petits édifices où il n'y a pas beaucoup d'eau, parce qu'il y a moins d'esclaves pour gérer les bâtiments, il n'y a plus d'acducs pour amener l'eau. Donc on va se concentrer sur des bâtiments plus modestes, mais par contre on va en faire plus. Et dans l'île de la cité, les fouilles anciennes, plus celles qui ont été faites dans la crypte, révèlent qu'il y a au moins cinq bâtiments de thermes. Et d'après la taille, on peut penser que c'était des thermes qui étaient réservés à... On pouvait tenir à 10 personnes à peu près, ouais, en même temps. Ouais. Et là où nous sommes, cette espèce d'abside qu'il y a là, c'était ce qu'on appelle un solium. Quoi, Alors, le solium, c'est une sorte de bain chaud, ouais. une sorte de jacuzzi. On est là à plusieurs, mm-hmm. on a de l'eau un petit peu... Et on discute on discute, oui. on se lave un petit peu, on discute. Oui. Et on est assis dans cette espèce de bassin semi-circulaire.
0: Oui. Alors quand ils arrivaient, où est-ce qu'ils se mettaient Est-ce qu'il y avait des, des... Alors
1: quand ils arrivaient, ils se déshabillaient dans un vestiaire. Oui. On voit là, ces dalles sont tellement lisses, tellement usées, que là on peut imaginer des milliers de personnes qui les ont usées oui. avec de l'eau, en marchant avec leurs chaussures. Et euh, dans ce vestiaire, on a fait une découverte extraordinaire en 2012, on a découvert, en balayant le sol, C'est
2: que comme les, ça, oh ouais. les
1: archéologues balayent tout aussi bien que n'importe quelle personne qui veut faire le ménage, oui. ils balayent pour faire apparaître la structure des pierres et, et tout le détail de ce qui est sous les remblés. Et en balayant, un archéologue a retrouvé, coincé entre deux dalles du sol, un lot de monnaie, sans doute issu de la bourse d'un des derniers clients des termes. C'est Alors ça, c'était une vraie émotion parce qu'on imaginait tout de suite euh, la personne qui euh, à tâtons avait mis ses vêtements au-dessus de la banquette, là que vous voyez, et voilà, on est dans un espace pas très bien éclairé, il y a quelques lampes à huile, mais c'est pas tout à fait suffisant pour bien voir. Voilà, sa bourse tombe, les monnaies qui sont à l'époque minuscules, qu'on appelle d'ailleurs des minimis, se répandent partout, elles vont se picher entre deux dalles il est là, quatre pattes, il ne les trouve pas. Et, euh, et... on les a trouvées en 2012. Oh. Oh,
0: c'est merveilleux comme oui. histoire, c'est merveilleux. Et elles sont où d'ailleurs ces pièces
1: Elles sont dans la vitrine que oui. vous avez là sous les yeux. Oui. Et grâce à ces monnaies, donc dont deux ont pu être lisibles, on sait que la dernière occupation des termes date du début du 5e siècle.
0: Mais écoutez, Sylvie, merci beaucoup de cette visite bien, qui était de... enthousiasmante. <rire> merci beaucoup. Nous attendons Samy Boaouni qui est doctorant et qui va nous éclairer sur un mur mystérieux, un mur romain. Et j'entends un pas décidé, et ben voilà le fameux Sami. Bonjour Samy
2: Bonjour François Comment allez-vous Ça va très bien et vous
0: Bon, alors je crois que vous arrivez de l'université, c'est ça Oui,
2: exactement. C'est vous... un séminaire à l'université, bon, Paris-Nanterre.
0: Alors vous allez nous décrypter une découverte, oui. un mur... Sur lequel porte toute votre attention et vos travaux, c'est ça Exactement. Bon, alors on vous suit pour découvrir ce mur Allons-y, allons-y. Euh, du coup, c'est pas par là. <rire> alors, Samy, comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce mur
2: Alors, euh, en première année de master, je cherchais un sujet donc pour mon travail de master de recherche. Oui et euh, moi je suis parisien, je suis passionné d'archéologie parisienne et lors d'une visite euh, à la crypte avec l'université j'ai découvert ce vestige enfoui Oui,
0: et vous avez la révélation
2: Bah oui un petit peu parce que travailler sur un vestige directement comme ça en master c'est pas toujours... Euh, évident. Forcément évident, surtout à Paris, les vestiges antiques qui courent pas à les rues Oui Et j'ai appris que ce mur n'avait pas fait l'objet encore d'une, d'une véritable recherche donc euh, bah, c'était un sujet tout trouvé pour moi
0: donc là, on se dirige vers le mur
2: Oui, et là, il apparaît.
0: Ah oui, alors... Alors, racontez-nous ce mur, qui est d'abord, esthétiquement, est très beau.
2: Oui, c'est vrai mmh. qu'il est très beau. C'est dû à la technique de construction de ce mur, en opus mixtum. C'est une alternance de pierres et de briques rouges. Oui. Donc là, il est un peu empoussiéré, mais on voit quand même la couleur de ces briques. C'est un mur qui fait 18 mètres de long, oui. donc c'est quand même considérable, même si là, on a du mal à s'en rendre compte parce que euh, la pièce l'en sert vraiment. Oui. Et il fait plus de 4 mètres de haut, là, son point le plus haut, devant nous. Donc ça en fait, en fait, l'un des vestiges gallo-romains, encore en élévation, les plus grands de la capitale. Si on enlève les termes de Cluny et euh, ce qui reste des arènes de Lutèce, là, on est face à un des derniers grands vestiges gallo-romains euh, en élévation à Paris.
0: Et qu'est-ce qui vous a fasciné dans l'étude de ce mur
2: voilà. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y avait des hypothèses quant au bâtiment auquel il pouvait appartenir, mais on n'avait aucune certitude et... Voilà, avoir l'opportunité de pouvoir étayer un peu les hypothèses, euh, c'était très euh, stimulant pour moi.
0: Alors, oui. qu'est-ce que les pierres vous ont raconté
2: <rire> Ce mur serait le vestige d'un entrepôt. Ah oui Un D'accord. grand entrepôt sur l'île de la Cité.
0: Oui. Là, on se trouve à proximité des termes.
2: Alors, on a des termes qui sont un peu plus au nord de ce mur, oui. qui sont des petits termes, mais surtout, on est à la proximité de la Seine. C'est-à-dire oui. que là, dans notre dos, il y a la Seine qui passe, mmh. et on a des restes de quais certainement qu'on peut voir aussi là dans les trous au-dessus desquels on va passer. Oui. Donc c'est cohérent. Des quais, un entrepôt, le centre de la ville. On est à proximité aussi d'une voie antique, la rue de la Cité, qui était le cardo maximus en fait, de la ville. Qu'est-ce que c'est le cardo maximus C'est la voie principale nord-sud oui. de l'Utès. Donc c'est la rue Saint-Jacques en fait, aujourd'hui,
0: oui.
2: et qui se prolonge par le pont au-dessus de nous et la rue de la Cité.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec les gens de votre âge sur ces découvertes, sur cette passion
2: Je pense que l'intérêt des vestiges vient d'un intérêt pour l'histoire, pour l'archéologie et aussi pour les regards neufs que l'archéologie nous permet d'apporter sur ces vestiges, notamment en maîtrisant les outils contemporains. Pour bien appréhender l'architecture de ce mur, qui est très difficile, vous avez vu, à embrasser comme ça d'un regard, on a réalisé un scan 3D de toute cette pièce. Donc on a le mur en 3D, c'est surtout à partir de là qu'on a pu... Essayer de comprendre euh, vraiment son architecture, faire les mesures qu'on voulait, de son altitude, de pas mal de paramètres. Donc l'archéologie c'est très actuel pour moi.
0: Alors, on va avancer ouais. et vous
2: voulez nous montrer autre chose, c'est ça Oui, allons-y. Alors faites très attention.
0: Oui. Là, donc, il y a des échafaudages, oui. c'est un petit peu dangereux, donc,
2: est... euh... mais
0: assuré quand
2: même. Ouais. Moi quand je travaillais, c'était des planches en bois, là. Sur ah terre. oui, là, 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 là. là on est très au confort. Là. <rire> Et là, on a encore les sondages du... ouais, des archéologues. Ouais. précédents. Oui, des années 70. Ah oui. C'est encore en état. On fait le tour de ce mur.
0: Ouais. Pour là, trouver... on
2: se de l'autre côté du mur. Voilà, et là, on est à l'intérieur, en fait, du, 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 du bâtiment du, du, supposé. De l'entrepôt. Voilà, supposé. Supposé,
0: <rire> d'accord, supposé. Alors, euh, esthétiquement, c'est très beau. Hein, des pierres à fleurs. Euh... Et alors, qu'est-ce qu'il a révélé, ce mur, cette partie-là
2: alors, ça a été très important de nous concentrer sur cette partie-là parce que quand j'ai commencé mes recherches, on avait des idées sur euh, le type de bâtiment auquel le mur pouvait appartenir, mais il n'y avait rien de sûr. Notamment, il y avait des archéologues qui pensaient que ce mur ne faisait pas partie d'un bâtiment, que c'était juste un mur comme ça, qui pouvait peut-être faire partie d'une porte monumentale, qui pouvait être liée à la muraille qu'on a vue juste derrière. Et euh, en nous concentrant dans ces recherches, je me suis rendu compte, tout au fond là-bas, je ne sais pas si vous voyez avec la lampe torche. Oui, 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 je vois. Vous avez un arc incrusté dans le mur, un arc en briques, comme ça, qui monte.
0: Mm-hmm.
2: C'est les mêmes que l'on a en face de nous. Oui. Et en fait, cette découverte prouve que nous sommes bien dans un bâtiment, puisqu'il y a un retour de mur. Il y a un deuxième mur D'accord. qui vient s'enfoncer là, le mur n'est pas isolé. Ce n'est pas un contrefort de plus.
0: Donc c'était bien un lieu fermé
2: C'était certainement un lieu fermé, un vrai bâtiment.
0: D'accord. Écoutez, merci de cette visite, et puis merci de, de cet enthousiasme que vous mettez à, à partager vos découvertes. Euh, je suis sûr que les auditeurs vont beaucoup aimer euh, cette découverte et la partager avec vous. Merci beaucoup, Samy. Mais de rien, merci à vous. Vous venez d'écouter le hors-série de chef-d'œuvre en réserve conçu avec Paris Musée. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies. Et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous Chef-d'œuvre en réserve est une création originale, l'Acme Productions, développé en collaboration avec Paris Musée, d'après une idée originale de François Genesini. Rédaction en chef et direction de production, Victoria Le salama Production et éditorialisation, Marie-Laurence Chéry. Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Yanis Docouto et Ismaël Kamara. Enfin, mixage, Ben Oriel. À bientôt